0: h 7 h la matinale écho de Radio
1: Classique avec François Geffrier.
2: Et à la une de ce mardi 5 décembre 2023.
1: Une attaque et beaucoup de questions. Comment se passe le suivi des anciens détenus radicalisés quand ils sortent de prison Faut-il redoubler pour améliorer ses résultats Gabriel Attal dévoile son plan pour relever le niveau dans les classes. Et puis c'est le symbole de toute une ville qui est en danger. Casino C Saint-Etienne et le groupe Tang.
2: Après ce journal 8 milliards d'euros, le nouveau montant record des droits du championnat de foot anglais dans les titres de l'économie à 6h10. 6h15 la France de demain avec la plateforme qu'on présente comme le Tinder de l'orientation scolaire. Et puis les classiques de l'économie, l'économie comportementale avec Natasha Chavala à 6h20. Virginie Fulpin, après l'attaque de samedi à Paris, le suivi des anciens détenus radicalisés est en question.
1: Et depuis le début de l'année, 84 détenus condamnés pour terrorisme sont sortis de prison. Et on se pose la question de leur réinsertion. L'auteur de l'attaque du pont de Birakem faisait l'objet d'un suivi par les services de renseignement quand il est sorti de prison en 2020. Pourtant, il a réussi à berner son monde avec sa soi-disant déradicalisation. Alors, comment se passe le suivi de ceux qui sortent, Baptiste Coulon
3: ce sont d'abord les services de renseignement qui sont mis à contribution. La DGSI surveille tous les détenus condamnés pour terrorisme sortant de prison, avec une palette très large d'outils, explique l'ancien député et spécialiste de l'antiterrorisme Sébastien Pietrasanta.
0: Les écoutes, la géolocalisation, la sonorisation, des filatures. Mais ces moyens ne sont pas extensibles. Elle a de plus en plus d'individus à surveiller. Elle n'a pas que la radicalisation islamiste à gérer. Ça devient de plus en plus complexe.
3: Alors la justice est aussi mobilisée. Bracelet électronique, pointage à la police, circulation restreinte autant de mesures que peut prononcer un juge depuis 2020. Mais la prévention de la récidive passe aussi par la réinsertion c'est ce que propose PER, programme d'accompagnement piloté par Nicolas Vallée et mis en place en 2018 au sein de cette association des éducateurs médiateurs
0: et psychologues aborde tous les aspects
3: du retour dans la société des ex-détenus.
0: La question du logement la question de l'insertion professionnelle recherche d'emploi, d'élaboration des CV et la question du fait religieux pour développer un contre-discours, pour assurer ce désengagement autour de la violence et de pouvoir raccrocher les personnes autour des valeurs de la République.
3: Et cela marche, assure-t-il, sur les 400 ex-détenus suivis par l'association depuis 2018, il n'y a eu aucune récidive de nature terroriste.
1: Armand Rajapourmillard-Doab assume et revendique, lui, son acte de samedi soir. Il dit avoir agi en réaction à la persécution des musulmans dans le monde. À moins de huit mois des Jeux Olympiques de Paris, cette attaque nous montre bien que la sécurité sera une donnée essentielle l'été prochain. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, se veut confiance ce matin dans le Parisien. La sécurité des JO intègre la menace terroriste, dit-il. La sécurité autour des événements sportifs, c'est aussi la violence qui a conduit à la mort d'un supporter ce week-end en marge du match de football entre le FC en Nice. Un supporter a été tué d'un coup de couteau et un chauffeur de VTC est mis en examen pour meurtre. La ministre des Sports veut agir. Amélie oudéa Castera voudrait arrêter les déplacements de supporters quand le match est à risque. Ce que Denis Baudin, sociologue spécialiste des violences dans le sport, appelle
2: une fausse bonne idée. Rien n'empêchera les supporters de se déplacer par eux-mêmes. Ils seront disséminés dans l'intégralité du stade, ce qui rend la surveillance beaucoup plus problématique. Lorsque les groupes de supporters se déplacent, les directeurs de la sécurité des clubs échangent les informations entre eux tracent leur déplacements, informe les forces de l'ordre, on les place à l'arrivée dans une portion prévue pour cela dans le stade et on peut les surveiller avec la vidéosurveillance. Qui plus est, on va condamner 90% ou 95% de supporters pour 5 ou 10% qui, eux, vont poser des problèmes.
1: Denis Baudin avec Marine Salaville.
2: Gabriel Attal va faire des annonces aujourd'hui pour relever le niveau des élèves.
1: Est-ce que les Français sont de bons ou de mauvais élèves On va le savoir ce matin avec le classement. PISA, une étude de l'OCDE qui évalue les compétences des élèves de 15 ans dans 38 pays. Avec cette année, l'accent mis sur les maths. Autant le dire tout de suite, les résultats ne s'annoncent pas très bons pour la France. Alors quel est le plan du ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal a déjà laissé entendre qu'il voudrait faire tomber le tabou autour du redoublement. Pierre Merle est sociologue spécialiste des politiques éducatives et pour lui, le redoublement a déjà prouvé son inefficacité.
3: Ces pays dans lesquels il n'y a pas de redoublement, le Japon par exemple, ce sont des pays dans lesquels les résultats scolaires sont bons. Une première raison, c'est l'image de soi scolaire. Redoubler, c'est une étiquette. Or, une étiquette produit un certain nombre de comportements, et notamment l'idée que, du point de vue scolaire, l'élève va se considérer comme faible. Deuxième raison, c'est que les élèves ne sont pas motivés, je dirais, par de nouvelles choses. Si son année n'a pas bien réussi, refaire exactement la même chose ne va pas produire des miracles. Alors qu'en fait, sur deux ou trois ans, les élèves un peu faibles qui sont passés vont finalement mieux réussir que les élèves un peu faibles qui ont redoublé.
1: Pierre Merle avec Lucie pressoir Le budget de la Sécurité Sociale, euh, définitivement adopté. La dernière motion de censure déposée par la gauche a été rejetée.
2: Radio Classique, 6h05. Il n'y a jamais eu autant de rejets de CO2 qu'en cette année 2023.
1: Les chiffres viennent rappeler à l'ordre les participants à la COP28 à Dubaï. Jamais le monde n'a rejeté autant de CO2 dans l'air. Plus de 40 milliards de tonnes. C'est ce que révèle le Global Carbon Project dans son étude publiée aujourd'hui. 40 milliards de tonnes, ça paraît presque abstrait comme ça. Mais vous allez nous expliquer concrètement, Chloé sénat C'est quatre fois plus qu'en 1960. Résultat, il y a 50% de chances que le réchauffement climatique dépasse le seuil de plus 1,5 degré dans environ 7 ans, alertent les scientifiques. Un chiffre qui avait été fixé par l'accord de Paris en 2015 pour tenter d'éviter un changement climatique irréversible. Seul point positif, les émissions de CO2 liées aux énergies fossiles diminuent dans certaines régions. 26 pays, qui représentent 28% des émissions mondiales, ont fait un effort, par exemple en Europe, Europe avec moins 7,4% et aux états unis moins 3%. Mais ça ne suffit pas, les émissions explosent dans d'autres pays. Plus 4% pour la Chine qui dégage quasiment un tiers des émissions mondiales, notamment à cause de l'utilisation du charbon, premier pollueur sur la planète. Un bilan assez sombre, les scientifiques à l'origine de cette étude interpellent les dirigeants réunis à la COP28 à Dubaï. Ils devront se mettre d'accord sur des réductions rapides des émissions de combustible fossiles. Sans ça, le monde risque encore de traverser des épisodes climatiques dévastateur Merci Chloé Sénard. La sortie des énergies fossiles va coûter cher à l'État. 13 milliards d'euros d'après la direction générale du Trésor qui dit transition énergétique, dit baisse des taxes sur les carburants. Israël cible le sud de la bande de Gaza. D'intenses bombardements sont signalés à Ragnounès et plusieurs dizaines de chars israéliens ont pénétré dans le sud de l'enclave. Hier, c'est là que sont censés être les combattants du
2: Hamas. Les salariés du groupe Casino ont déposé un préavis de grève à partir d'aujourd'hui.
1: Une mobilisation pour un symbole en péril. Le casino est très endetté, le groupe va être restructuré, l'ensemble des magasins pourraient être cédés et 2000 emplois sont menacés. Casino, c'est un morceau de l'histoire de Saint-Etienne et toute la ville s'inquiète, Eric Kuech.
0: La couleur verte des enseignes Casino va au-delà de la coquetterie ou de l'engagement pour le bio. C'est avant tout un attachement à un territoire, celui de Saint-Étienne, raconte Ali Elouette de la CGT.
1: Saint-Étienne, c'est Casino et Casino, c'est Saint-Étienne. C'est son 25 ans d'histoire aussi. C'est les guichards, c'est les verts, c'est, c'est des familles. Il euh, y avait les parents qui travaillaient, après c'est, c'est les enfants qui travaillent et ainsi de suite. Le
0: groupe est le plus gros employeur de la Loire avec 4000 à 5000 salariés. Au-delà de son siège historique et des magasins, ce sont des midi- d'emplois indirects qui sont en danger.
1: C'est des prestataires et des sociétés. La sécurité, le nettoyage, les gens qui
0: font les entretiens des frigos, tout ce qui est maintenance, pour beaucoup. Le seul client, c'est le groupe Casino. La chute de Casino aurait des déflagrations économiques et sociales au-delà de Saint-Etienne et toucherait l'ensemble de la région, avance Irène Breuil de la Chambre de Commerce et de l'Industrie Auvergne-Rhône-Alpes.
1: Ça suscite de vives inquiétudes. Hein. On a ce traumatisme Manufrance hein, qui est là. Euh, si on devait perdre Casino, c'est un tsunami pour le territoire, bien sûr.
0: La faillite de Manufrance a coûté 4000 emplois à la ville il y a 30 ans. Combien si le casino venait à disparaître Impossible pour l'heure de le savoir.
1: Eric Coche pour Radio Classique. Nous allons maintenant pouvoir emprunter sur 27 ans auprès des banques pour acheter un logement. Alors attention, pas à n'importe quelle condition. En cas d'acquisition d'un logement dans l'ancien, suivi de travaux pour au moins 10% du coût total. Il s'agit en fait de financer la transition énergétique, explique le ministère de l'économie.
2: Et on y reviendra dans le journal de l'économie à 7h moins le quart. Merci beaucoup Virginie Fulpin, c'était le journal de 6h de Radio Classique. La France de demain, dans 5 minutes, on évoque l'orientation scolaire avec une nouvelle offre pour aider les élèves français un peu perdu à s'y retrouver. D'abord, toute l'actualité.